0: Herzlich willkommen zu Folge 18 von Trailer-Schnack. Folge 18 schon, wir sind volljährig. Äh, mein Name ist Joel und bei mir ist heute der Steve. Hallo Steve. Hallihallo, grüß dich.
2: Und der Chris VT mcfly Hi Chris.
0: Hi, das hast du jetzt
2: aber schön umgangen, die Problematik.
0: Ja, das ist ja tricky. Ich hoffe, euch geht's gut.
2: Na klar. Joa, es ist winterlich, ne? Ach, der scheiß Schnee. Zapfig.
1: Ja, ich finde halt immer, Winter ist geil, wenn du frei hast, aber sobald du irgendwo raus musst und arbeiten musst, ist einfach
2: ah, weg damit. Ja, das ist richtig. So Gib mir, gib mir zwei, drei wirklich schöne, verschneite Wochen. Mehr brauche ich aber auch nicht.
1: Nee, gib mir zwei, drei schön verschneite Wochenenden. Das reicht schon.
0: <lacht> ja, vor allem ist es immer doof, weil man sich das ja eigentlich zu Weihnachten wünscht. Und Weihnachten, gut, war dieses Jahr auch kalt. In den letzten Jahren war ich mit dem T-Shirt unterwegs, aber es war halt nicht verschneit. Und das kommt dann immer erst, wenn man gar keinen Bock mehr drauf hat.
2: Ja, das ist jetzt eigentlich schon gelaufen. Ja, man sollte Weihnachten ein bisschen nach hinten schieben, einfach. Du meinst, wir sollten Weihnachten einfach nach dem Schnee richten.
1: Ja, genau, einfach später Weihnachten feiern. Also, ich meine, Ostern ich wandert ja auch, warum nicht Weihnachten auch? Also,
2: ein bisschen flexibler sein heutzutage,
1: ist wichtig. Ja, genau, eben.
0: Ja, wirklich jetzt. Ähm, ja, was habt ihr erlebt seit der letzten Folge? Es war ja, war ja euer Einstand. Ähm, ich hoffe, die Community hat euch gut aufgenommen. Vielleicht Chris zuerst. Oh, sehr nett, sehr nette Reaktion gehabt. Also ich sag mal so, wir sind
1: ja wieder da. Also scheint es nicht so schlimm angekommen zu sein. Das ist gut.
0: Ja, also ich habe eigentlich auch nur Positives gehört. Ja,
1: tatsächlich sind wir, sind wir sehr herzlich aufgenommen worden. Also super sowohl von der Hörer Community als auch von den anderen Nukularesen. Gibt gibt's eigentlich schon Begriffe für euch, Nukularisten oder? Also, pff, Bastis,
2: sagen wir einfach die Gang. Die Gang, okay, von der Gang und von der Crew, von der Entourage sind wir äh, aufgenommen worden. Ja, sehr, sehr lieb aufgenommen worden, also bei Twitter ganz viel Liebes gelesen, auch persönlich und so. Kann ich mich nicht beklagen, fühle mich sehr wohl. Genau,
0: ich auch nicht und, und von daher ist man
2: gern wieder dabei, Super schön.
0: Das ist doch schön. Ja, dann wollen wir uns auch gar nicht lange mit
1: Geplänkel aufhalten, sondern legen gleich los. Genau, weil sonst heißt es dann, äh, die haben sich nur auf das Lob gestürzt und dann nur noch gelabert, ging gar nicht mehr um den Trailer. So ein Mist. <lacht> Einmal geliefert,
2: danach was es ja. zu Ende. Genau, genau. Von daher. Aus der Zauber.
0: Nee, legen wir gleich los. Und zwar geht es ähm, beim ersten Trailer um den Film Den Sternen so nah". Im Englischen ein bisschen raffinierterer Titel mit äh, The Space Between Us. Aber das ist dann auch schon das Einzige raffinierte. <lacht> oder?
2: Oh, <da, lacht> ich, ich sehe schon, wo das ja,
0: hinführt bei da, dir. bin ich gespannt. Ähm, noch bevor Steve jetzt ausführt, warum man damit nicht glücklich ist, ähm, Kinostart ist der 9. Februar. Steve, erzähl mal, warum dir das nicht taugt. Also ich finde, dieser
1: ganze Trailer sieht halt einfach aus wie diese Standard-Young-Adult-Teenie-Mädels-Verfilmungssachen, die es da jetzt so irgendwie gefühlt en masse, wahrscheinlich sind es am Ende gar nicht so viele, aber dann gibt äh, also sowas wie, wie heißt es hier, D Divergence und Legion und wie sie alle heißen, diese ganzen Teile und diese Sachen. Ähm, also, ganz ehrlich, das ist ja Teenie-Kitsch äh, pur. Das ist richtig furchtbar. Was schade ist, denn die Story, die der Trailer verkauft, ist ja gar nicht mal so schlecht. Also, ähm, wer, wer will es zusammenfassen?
0: Kann ich gerne machen. Also, ähm, es geht ja. um, um ähm, einen Jungen, gespielt von Asa Butterfield, der auf dem Mars geboren wurde und dann äh, über das Internet, über einen Chat eine Freundschaft zu einem Mädchen aufbaut und die gerne besuchen will. Der aber nicht erzählt, dass er auf dem Mars lebt. Und deswegen gibt es halt erstmal ein paar Missverständnisse. Er macht sich dann aber im Laufe des Trailers auf den Weg, dieses Mädchen auf der Erde zu besuchen und zu finden. Und äh, ja, dann gibt es halt andere Schwierigkeiten. Das sieht, da hat man ja alles im Trailer gesehen. Und ähm, genau, also du hast schon recht, es, ist, ähm, es geht so ein bisschen in, in die romantische Schiene, ein bisschen Drama ist dabei. Äh, der Regisseur, wie heißt er, Peter Chelsum, hat ähm, viele TV-Filme gemacht, ähm, hat aber auch ein paar romantische Komödien gedreht wie Stadt, Land, Kuss oder Weil es dich gibt oder zum Beispiel äh, Darf ich bitten? Darf ich bitten? ist mit Richard Gere und Jennifer Lopez. Ähm, ich muss ja gestehen, Weil es dich gibt mit John Cusick und Kate Beckensale und Jeremy Pivens, den mag ich sogar sehr, sehr gerne. Ja, der ist fantastisch. Also ich kann dir da leider nicht ganz zustimmen und ich finde tatsächlich das Setting sehr, sehr interessant, also weil es ist eben nicht nur eine, eine Teenie-Romanze, sondern dieser Aspekt ist halt wirklich interessant zu sagen, ja. okay, also klar, ist es ist so erstmal auf den ersten Blick so ein bisschen E-Mail für dich, sie, sie sind halt aber nicht auf unterschiedlichen Städten, sondern äh, auf unterschiedlichen Planeten, aber ich finde es schon eine sehr, sehr coole Idee.
1: Ich finde generell die Idee gar nicht schlecht, also das äh, fand ich äh, gar nicht so, als ich es auf dem Papier gelesen habe, wobei ich es natürlich im Internet gelesen habe, ähm, fand ich das gar nicht verkehrt, weil man kann daraus ja was machen, also ich dachte dann erst so an 80er äh, Sci-Fi trifft Romanzen wie Starman oder so Geschichten, aber ich finde halt, es sieht halt wirklich wie eine Teenie-Produktion aus, also billig, die Schauwerte sind irgendwie gar nicht geil, dazu diese nervige Musik, die wirklich so irgendwie, also der äh, verkaufte des Soundtracks ist schon mit einem Trailer eingeplant und ähm, Leider, die Darsteller überzeugen mich auch beide nicht. Also, ich finde, das sieht einfach nicht wie ein großer Kinofilm aus, sondern wie eine TV-Produktion. Für mich wirkt es wie Disney Channel Sonntagsmovie und äh, jetzt verknallen die sich da mal. Das sieht aus wie diese Filme wie Ich Bin Nummer 4 oder wie er hieß und so. eine. Also, irgendwie hat es keine für mich keine Hollywood-Handschrift, sondern mehr so TV-Studio. Ja, für die Teenies reicht's.
2: Ihr seid euch also beide einig, dass eigentlich der Plot ganz interessant ist, aber Steve hat einfach Schiss davor, dass es zu cheesy ist, dass alles zu vorhersehbar ist und zu kalkuliert.
1: Ja, ich muss es so fies sagen, ich habe nicht Schiss davor, ich habe glaube ich, die, ich hab das Gefühl, es ist definitiv so. Also es ist also nicht nur eine Angst, sondern also auch wie das zugekleistert ist mit der Mucke, da kommen irgendwelche dramatischen Momente, wo dann der, der Junge da zusammenbricht und alles. Und es läuft aber trotzdem dieser Pop Song einfach weiter, der irgendwie gar nicht dazu passt, wo du, denkst, wo du denkst, okay, es ist euch vollkommen egal, was in dem Film passiert, oder? Also ihr baut da gar keine emotionale Spannung auf, weil den Teenie-Mädels, die das gerade gucken, ist eigentlich auch egal, was da passiert. Sondern sie wollen nur ihr Kitschgeschmachte. Und
2: das ist halt wirklich lustig, hinproduziert, finde ich, also wow, echt schlimm. Es gibt einen Moment, wo die Musik kurz unterbrochen wird und das ist, wenn er die Ohrfeige kriegt. Aber ansonsten hast du recht, diese, diese Musik, diese lebensbejahende Musik zieht sich durch den ganzen Trailer durch. Die wird eben nur einmal kurz unterbrochen und dann bis zum Ende hin. Ja und, und vollkommen ungeachtet der Szenen. Aber jetzt soll mal der liebe Joel was
1: dazu sagen, ich glaube, er fand den Film cool.
0: Ja, wirklich. Ich, ich schätze ihn ganz, ganz anders ein. Also ich denke auch, dass es keine aufwendige Produktion ist. Aber gerade mit dem Hintergrund, dass ja gerade so wahnsinnig viele Science-Fiction-Filme rauskommen, also sei es Arrival, sei es uh, Passengers, sei es Alien kommen so an Mass und das finde ich ist jetzt so, so ein bisschen anderer Ansatz und äh, zum Beispiel finde ich auch die Wahl des Hauptdarstellers eben ziemlich geschickt gewählt, weil Asa Butterfield ist jetzt nicht äh, so einer wie der Typ von Twilight oder so, sondern der hat schon in ähm, der Insel der besonderen Kinder hat er eigentlich sehr, sehr einfühlsam gespielt und ich glaube, dass er jetzt kein Mega-Hit auf uns zukommt, aber einfach ein netter Film mit einer schönen romantischen Geschichte und ein bisschen Spannung. Also, weil es, der Trailer klärt ja auch nicht auf. Ähm, also, er deutet ja nur an, dass der Junge die Atmosphäre von der Erde nicht gewöhnt ist und dass sie ihn eigentlich zurückschicken wollen. Übrigens ja auch Gary Oldman äh, besetzt, was ja auch immer schön ist zu sehen. Und ähm, ja, also wie gesagt, der Regisseur hat mit Weil es dich gibt schon mal einen sehr, sehr schönen, romantischen Film abgeliefert. Der hat natürlich auch Sachen gemacht wie Hannah Montana, der Film. Das ist
1: <lacht> ja, da weiß ja. du doch Bescheid eigentlich. Also ich sage ja, Disney-Produktion. Und ich finde, im Trailer wird aber auch schon deutlich, dass es das halt auch eine nicht zu Ende gedachte Geschichte ist und wirklich da so sehr konstruiert und eben nicht irgendwie versucht wird. Ja, ich weiß, es ist nur ein Film und das ist immer diese ewige Debatte. Aber das ein bisschen vielleicht wissenschaftlicher und plausibler zu machen. Er kommt halt auf die Erde, er hat kein Problem damit, Auto zu fahren, Hubschrauber zu sehen, irgendwas, aber dann kommt ein Pferd und er erschrickt sich, weil er nicht weiß, was ein Pferd ist, aber er spricht unsere Sprache, also sprich, er hat ja eigentlich gelernt alles, also ich meine, Kinderbücher, da sind als allererstes die Tiere drin, bevor das Kind lernt, was ein Hubschrauber ist, lernt es, was ist eine Kuh, was ist ein Schwein, was ist ein Pferd und er weiß nicht, was ein Pferd ist, also das ist schon, wenn im Trailer schon so ein Logikfehler drin ist, dann frage ich mich einfach, was soll da noch rauskommen, also.
0: Ja, aber vielleicht gibt es ja auf Mars Mobile, die er fahren musste, ich meine, also es wird ja aus dem Trailer auch nicht Ganz klar, ob er da alleine ist oder nicht. Vielleicht ist ja mit seinen Eltern irgendwas passiert. So, und Pferde gibt es nun mal nicht auf dem Mars. Und so fand ich die. Ja, aber meinst du nicht,
1: sie bringen ihm die Sprache anhand von ganz normalen Kindern? Ja, er hat ja bei? auch
2: Internet, oder? Also Sonst könnte er ja den Kontakt Genau, mit also nicht er,
1: genau, stimmt, stimmt, daran habe ich gar nicht gedacht. Er hat Internet und er chattet mit jemandem im Internet. Also ist er wahrscheinlich auch vollkommen unbemerkt im Netz unterwegs, aber er weiß nicht, was ein Pferd ist. Es ist schon. Irgendwie schräg. Also er ist ja, ja kein Außerirdisch. Wo
0: stößt du denn im Internet auf Pferde, wenn du nicht
2: aktiv danach suchst? <lacht> ähm, so, äh, nächster Trailer. <lacht> ähm, naja, nee, also ich muss sagen, ähm, ich bin schon bei dir, Steve. Ich verstehe die die Problematik, die du damit hast. Witzigerweise stört mich auch nicht so sehr. Also, das wird auf jeden Fall nicht der Film, wo ich meine Jungs zusammen trommel, wir trinken Bier und gehen danach in den Film im Kino oder so. Wobei,
1: das wäre wahrscheinlich schon wieder gut. Das wäre wahrscheinlich
2: die <lacht> Variante, wie man ihn gucken kann. <lacht> ja, okay, danach ist jeder Film auch irgendwie ein Gewinn. Aber das ist vielleicht so einer, den ich mir einfach keine Ahnung, eben nach dem äh, nach dem Saufen verkatert im Sonntag äh, Sonntag verkatert mit meiner Frau im Bett anschaue oder sowas. Einfach so ein, so ein äh, plätschert vor sich hin Film, der dir aber ein gutes Gefühl gibt. Also Ich glaube, okay, ich weiß nicht, wie der Film ausgeht, aber <lacht> ich hoffe, dass, dass es irgendwie die die Musik im Trailer und dieses Ganze, wie, wie er aufgemacht ist, suggeriert mir einfach, dass es so schon doch eher lebensbejahend ist und sowas. Und äh, was, was du im Trailer siehst, ist, der Typ kommt eben viel rum, du hast diese vielleicht unglücklichen Slapstick-Momente mit dem Pferd, das ist wirklich nicht so richtig gut gewesen, aber ich, äh, ich will den Film noch nicht abschreiben, ich, ich gebe ihm eine Chance, sagen wir so. Ich
1: würde in dem Fall dann mal warten, wenn ihr ihn gesehen habt und mir dann
2: <lacht> Kritik
1: anhören und dann nochmal ja. überlegen, also er ist äh, ganz weit hinten auf der Warteliste, aber Ehrlich.
2: Okay.
0: Ich denke auch, dass das so ein Film für Sonntag äh, verkatert morgens ist, so, den man mal weggucken kann. Aber wir lassen uns überraschen, ähm, weil du gerade gesagt hast, wenn wir es gesehen haben, äh, das nächste Thema, da hat einer von uns tatsächlich schon ein bisschen was zugesehen. Und zwar geht es um den Spieltrailer zu Zelda. Stellvertretend zu allen Trailern, die jetzt im Rahmen des Nintendo Switch rauskamen, ähm, haben wir uns für Zelda entschieden. Ein relativ langer Trailer, ich glaube, dreieinhalb Minuten. Und äh, ja, wie gesagt, äh, der Chris kann wahrscheinlich sogar sogar ein bisschen mehr erzählen, als wir im Trailer sehen.
2: Genau, ich war ähm, gestern glücklicherweise bei dem Nintendo Switch Event in München und konnte auch äh, selbst Hand anlegen an die, an die Konsole. Und natürlich war äh, Zelda als, als stärkstes Pferd im Stall auch am Start und man konnte 20 Minuten anspielen von Spielbeginn an und äh, hat eine Menge erlebt. War, war wundervoll. Aber lass uns erstmal über den Trailer reden, würde ich sagen. Okay. Also ich entnehme dem Trailer, dass es sich um ein Open-World-Spiel
0: handelt. Ähm, dass, also ich fand äh, bemerkenswert im Trailer, dass mir erstmal äh, gar nicht so viele Lebewesen aufgefallen sind. Also momentan ist ja eigentlich immer wichtig bei Open-World, dass die Stadt lebendig ist und so weiter. Aber ich glaube, das Spiel konzentriert sich so ein bisschen auf, auf ähm, ja Entdeckungsreise gehen Abenteuer ohne dass jetzt erstmal wahnsinnig viel passiert ich glaube das ergibt sich erst später im Spiel und äh ja ich muss dazu sagen ich habe Zelda nie äh, selber nie Zelda gespielt aber ich äh, der Trailer vermittelt mir einen Eindruck äh, dass dass ich die Welt wirklich gerne entdecken würde ich glaube da kann man sich gut äh, verlieren und äh, stunden darin verbringen
2: ja das stimmt vor allem auch ähm das war ja nicht der erste, der, das erste Video über das neue Zelda-Spiel, aber es ist der erste Trailer, der wirklich eine komplette Bandbreite zeigt, was in dem Spiel alles vorkommen kann. Mit Dungeons, mit äh, abseits dieser, dieser grünen Ebenen auch mal ähm, Schnee und Feuer und alles Mögliche. Und das macht natürlich, wie du schon sagst, sehr viel Spaß auf dem äh, Bock auf mehr. Und ansonsten äh, sehr interessant bei dem Trailer auch, wie viel Zeit er sich lässt. Wie du hast schon gesagt, dreieinhalb Minuten ist schon ein ganz schönes Brett. Und es, es wird einfach immer dramatischer und dramatischer. So, du hast am Anfang, hast du, hast du ja diese grünen Ebenen, dann wird ähm, dann kommt die Musik dazu, dann wird es irgendwann ähm, etwas epischer, dann kommen noch Stimmen dazu, die dir, die dir viel zu der Story erklären und auch Bock auf mehr machen. Und für mich das absolut Interessante bei der Sache, also ich habe sehr viele, ich glaube, ich habe so gut wie jeden Zelda-Teil gespielt und bei Zelda habe ich immer eine Problematik und das ist, natürlich du bist Link und deine Pflicht ist es, die Prinzessin zu retten. Das ist wie bei Mario, deine Pflicht ist es, Peach zu retten. Aber ich hatte nie wirklich großartig, also ich war nicht emotional dabei. Mhm. Es, es, kein Zelda hat mich emotional wirklich bewegt oder abgeholt. Es waren einfach sehr viele fantastische Spiele, aber ich habe das Gefühl, dass es hier anders sein kann, weil allein in dem Trailer also ich fühle es einfach, ich bin so dabei und ich habe richtig Bock, jetzt da mich komplett in dieser Welt zu verlieren und die Story auch hinter allem zu verstehen und sowas. Und das ist, das hat der Trailer schon sehr, sehr gut gemacht, mich da abzuholen. Und da muss ich absolut zustimmen,
1: weil ich mir jetzt ähnlich wie Joel, ich habe äh, noch nie den Zelda-Teil bisher gespielt. Äh, ich habe jetzt diese NES Classic endlich bekommen und will da das mal nachholen, auch wenn es natürlich was ganz anderes ist, als man jetzt in dem Trailer sieht. Aber dass man wirklich so sagt, diese Popkultur, Bildungslücke muss man mal schließen, in der Hoffnung, dass ich das noch irgendwie hinbekomme bei dem knappen Zeitkont und so ein schlechter Gamer wie ich bin. <lacht> ähm, aber äh, dieser Trailer holt einen einfach perfekt ab. Also, ich finde, das Ganze könnte auch der Trailer zu einem geilen Anime-Film sein. Ähm, die Musik ist fantastisch, die Szenen sind einfach großartig. Ähm, es kommt so viel Emotion, Gefühl raus, selbst wenn nur Natur zu dieser Musik zu sehen ist. Und wie sich das Ganze aufbaut, ist einfach fantastisch. Also, selbst nach den, ich glaube, es sind sogar drei äh, Minuten 40 oder so, hat man das Gefühl, ach komm, das könnte jetzt noch weiter, könnte ich mir noch ewig angucken. Es ähm, ist richtig, richtig schön. Man kriegt mega äh, Bock darauf, das zu spielen. Wie gesagt, wahrscheinlich ist es dann wieder so, direkt nach den ersten zehn Minuten im Game würde ich scheitern und sagen, oh Gott, ich kann das alles nicht. Aber es <lacht> ist einfach wunderschön. Ich würde es gerne zugucken, wenn es jemand spielt, sagen wir so. Und ähm, man hat sofort eine Verbindung, auch wenn man die Figuren gar nicht weiter kennt. Also wie gesagt, nie gespielt. Ich bin nicht so ein äh, Gamer, sondern wirklich das, was man so Casual Gamer Noob nennt. Also das heißt ich kenne Link wirklich nur so als diese Kultfigur, die man immer irgendwo sieht und so, aber ich habe ihn nie selber gesteuert, aber selbst bei mir funktioniert das, dass dieser Trailer sofort irgendwie connected. also du hast sofort, ah ja, das ist ja dieser kultige, wow, cool, also es ist so clever aufgebaut und gut gemacht, wo man einfach sagen muss, ähm, ja, das können die Asiaten eben einfach äh, emotionalere Trailer machen, die ein bisschen mehr das Gefühl ansprechen, sich mehr Zeit nehmen, auch ausufernder sind und dadurch aber anders einen ansprechen als so ein Bam 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 nur Cutscenes-Trailer, äh, äh, wo du wirklich irgendwie ein Action-Feuerwerk siehst, sondern hier wird sich Zeit genommen und dann die Action anders aufgebaut. Also ich, mich hat er wirklich begeistert und wirklich dieses Musikstück geil. Also wird das der Soundtrack des Spiels dann auch oder?
2: Ich hoffe es. Also ich hoffe, dass ich quasi auf dem Niveau einfach, dass du dich da durch die komplette emotionale Achterbahnfahrt bewegst. Das würde sich ja anbieten. Aber da hat der Trailer ja schon mal alles richtig gemacht, wenn er euch zwei als, ich sag jetzt mal nicht Zelda Profis äh, auch abholt und euch und Bock macht, das sich zumindest anzugucken, wie du sagst. Also Zelda ist auch ähm, bei uns zu Hause, sage ich jetzt mal, eher so ein Titel. Den müssen nicht. Also meine Frau Mieze McFly spielt ja auch sehr viele Videospiele. Aber es gibt halt auch einfach die, wo sie sich dann einfach daneben haut und wir das quasi zusammen erleben. Ich bin am Pad, sie sitzt daneben, wir rätseln zusammen und sowas und da funktioniert halt Zelda äh, fantastisch.
1: Ja und wenn man dann dazu noch diese geilen Schauwerte hat, das hat man ja in den ganz alten Teilen jetzt nicht, die sind ja nur noch unter dem Retro-Aspekt schön anzugucken, aber eben einfach nicht mehr so Traumwelten zum drin versinken, dann ist es natürlich noch geiler, da macht es natürlich noch mehr Spaß.
0: Also bei mir hat der, der äh, Trailer aber auch gleich ein paar Fragen geweckt, weil, wie gesagt, die die Welt ist recht imposant, mir gefällt der Look, die Stimmung war toll, aber man fängt sofort an sich zu fragen, ähm, kann ich denn sofort überall hin oder äh, wie sind die Begrenzungen, woher weiß ich, wo ich überhaupt hin muss, wie kriege ich Missionen, Konntest du denn da beim Anspielen schon ein bisschen was von klären oder bist du da auch noch ratlos?
2: Nee, nee, das war ziemlich gut. Ähm, du hast quasi die ersten 20 Minuten von dem Spiel gespielt. Du konntest machen, was du willst. Und ähm, sie haben dir auch gleich gesagt, du siehst diesen Feuerberg da hinten, du siehst dieses verbotene aussehende Schloss. Also, du kannst überall hin. Du kriegst halt dann ziemlich sicher auf die Fresse, aber du kannst jetzt schon überall hingehen. Und so funktioniert das Spiel. Also du, du startest, kommst raus und in, in typischer Videospielmanier taucht eine Figur auf, die dich äh, ein bisschen bei der Hand nimmt. So, es ist kein nerviges Tutorial, durch das du gehen musst, aber es ist halt ein, ein alter Mann da und er, er erzählt dir ein bisschen was. Und vielleicht bringt er dich durch, durch Nachfragen und so auch in irgendeine Richtung. Du hast eine, eine Weltkarte, wie es so üblich ist bei Videospielen, wo dann auch teilweise deine Zielort auftaucht und du, also ich hatte das Gefühl bei den 20 Minuten, ich habe sie jetzt zweimal gespielt, einmal komplett nach dem, was die Entwickler von mir wollten mhm. und habe da auch sehr viel gesehen und beim anderen Mal habe ich einfach auf alles geschissen und bin rumgerannt und habe ein bisschen Streit gesucht und sowas. Es funktioniert beides und es funktioniert beides wirklich wunderbar.
1: Also bei mir hat der Trailer eine andere Frage technischer Natur noch aufgeworfen, ähm, die vielleicht auch total dämlich ist, das äh, könnt ihr gleich dann sagen, aber ähm, es wird ja angekündigt, es ist nicht nur für die neue Switch äh, oder das Switch, der Switch, die Switch, wie wird man es nennen? Wahrscheinlich die Switch. Ich, ho
2: ich hoffe die Switch, aber... Ja.
1: Ähm, es soll auch für Wii U kommen und jetzt ist zwar Nintendo nicht dafür bekannt, dass die Spiele immer absolut state of the art bei der Grafik sind, aber die Switch-Grafik wird ja schon besser. Ähm, kann man da schon was sagen, wie es dann Abstriche machen wird für die Wii U? Sieht das dann überhaupt noch schön aus? Oder habe ich dann irgendwie Ruckelland? Äh, oder?
2: Also vom, vom Ruckeln her kann ich dich beruhigen. es wird bei beiden Konsolen gleich gut laufen, gleich gut, gleich schlecht, wie, wie man will, wenn man einen PC zu Hause hat, der Videospiele spielt. Also 30 Frames gibt es bei beiden Versionen. Der Unterschied ist, die Switch kriegt auf der, auf der Konsole, also nicht den Handheld-Modus, sondern den Konsolen-Modus, mhm. ist sie bei 900p und die Wii U ist standardmäßig bei 720p. Wenn du bei der Switch die Konsole rausnimmst, zum Handheld wechselst, dann bist du da auch bei 720p. Das hat mich übrigens vor dem Event am meisten interessiert, wie viel Verzögerung, weil in den Videos sah es immer so aus, sie haben das Ding rausgezogen und das war halt einfach instant auf dem Display hin und her. Mhm. Und mich hat mhm, interessiert, ja. ob das wirklich so gut funktioniert. Ähm, tatsächlich ist, wenn du von der stationären Konsole zum Handheld wechselst, ist es sau schnell. Also du wirst dann zwar kurz aufgefordert, ähm, zwei Tasten zu drücken, was den Spielfluss natürlich minimal unterbricht, aber solange ist das Spiel ja pausiert. Aber es ist halt wirklich instant das Bild von, vom Fernseher auf dem Handheld. Cool. Andersrum, genau, und der
1: Handheld hat dann ungefähr das Niveau, was halt die Wii U haben wird, oder?
2: Ganz genau, also was die Wii U auf dem Fernseher bringt. Das Wii U genau, ähm, ja, Gamepad ja. ist natürlich ein bisschen schlechter.
1: Richtig, genau, ja.
2: Andersrum ähm, hat es ein bisschen mehr Verzögerung, wobei ich nicht glaube, dass es an der Konsole liegt, sondern wahrscheinlich eher an dem HDMI-Lag. Ja gut, Kann aber da musst du ähm, dich ja eh erstmal zu deiner Couch bewegen. Ganz genau, da musst du dich ja sowieso hinsetzen. Also sollte das nicht das große Problem sein. Ja, das
1: ist ja sowieso immer dieses Ding, wenn dann damit geworben wird, ist ja bei all dieser Technik immer so, dass es so super schnell geht, wo ich sage, ja, okay, dann dauert es drei Sekunden länger. Also das wird man dann gerade noch aushalten.
2: Ich denke auch. Ähm, ansonsten gibt es noch den Unterschied, dass der, der Sound, der Umgebungssound bei der Switch anscheinend besser sein soll. Ich weiß nicht, inwieweit das ins... Äh, also relevant ist, um ehrlich zu sein. Oder ob das jetzt einfach nur ein Grund ist, damit sie einen Punkt mehr auf dem Papier haben. Also Fuß, äh, Footsteps, ähm, Gras, alles Mögliche, was du durchquerst, wird sich wahrscheinlich ein bisschen besser anhören auf der Switch. Und die Buttons sollen anders sein. Und für die Wii U wird es keine Special Edition geben. Aber das war es dann auch schon mit den Unterschieden. Also ich, ich weiß nicht, ob das wirklich reicht, damit man sich gleich die neue Konsole wegen Zelda kauft, wenn man die Wii U schon besitzt. Das muss halt jeder für sich selber entscheiden.
0: Ja, wahrscheinlich ist einfach die Anzahl der Leute, die wie eine Wii U schon besitzt, ähm, überschaubar. Und die, die eine haben, die werden sich auch die Switch rauslassen, glaube ich. Na, ja, weiß
1: ich nicht. Also ich bin zum Beispiel jemand, der eine Wii U hat, einfach für so das gelegentliche Mario Kart mal irgendwann dann das Bundle geholt. Und eben da ich ja, wie gesagt, wirklich nur so ein Gelegenheitsspieler bin, äh, ist bei der Switch jetzt wirklich so, ich werde da schon noch warten eine ganze Weile. Natürlich ist cool, dann gleich so ein Handheld und beides in einem zu haben, aber es ist jetzt nichts, was ich sofort ähm, Also von daher bin ich schon ganz froh gewesen, als die Ankündigung kam, das Spiel soll es dann auch für Wii U geben, weil das dann doch eine Chance für mich ist, das auch zu zocken.
2: Ich finde auch nett. Also ich finde es einfach aus, aus dem Grund nett, weil sie die ganze Zeit bei der Wii U irgendwie immer äh, das Ding beworben haben. immer so: ja, Es kommt noch, es wird noch kommen, es wird noch eine, ein Zelda für diese Konsole kommen. Und wenn sie es jetzt nicht auf die Wii U gepackt hätten, dann wäre das schon ein ganz schöner Bitch-Move gewesen, muss ich sagen.
0: Das stimmt. Ja, aber ich glaube, Zelda ist jetzt äh, auch nicht so, also nicht vergleichbar mit Mario Kart. So. Also ich verstehe, warum man eine Wii U holt, um halt ab und zu mal zu spielen. Aber ich glaube, Zelda ist schon was, wo du sehr, sehr viel Zeit rein versenken kannst. So. Also das ist vielleicht jetzt nicht das klassische Spiel für den Casual-Gamer. Und deswegen denke ich, als Hardcore-Fan von Nintendo nimmt man dann auch noch die 300 Euro in die Hand, um die Switch
2: zu kaufen. Also so schätze ich es ein. Also so ist es bei mir auf jeden Fall. Aber es
0: ist jetzt noch kein Bundle
1: angekündigt bisher, ne? So nee, ich das schaue switch schon Spandle immer ganz gespannt, so.
2: aber ich habe auch noch keins gefunden. Ähm, aber zu Mario Kart kann ich dir auch noch eins sagen, haben wir gestern auch gesehen. Und ähm, es kommt ja eben Mario Kart 8 auch auf die switch in einer mhm. um, Sagen wir mal in einer Directors Cut Version, um hier bei Filmen zu bleiben. Und äh, Mario Kart 8 bekommt endlich einen richtigen Battle-Modus. Wenn du jetzt sagst, als, als Casual mal so für zwischendurch, mit Kumpels auf der Couch, das könnte dir vielleicht sehr gut gefallen, Steve, dass du wieder deinen Kumpels die Luftballons vom Rücken schießen kannst.
1: Ja, das wäre natürlich dann schon cool. Also wie gesagt, ich schiele natürlich schon auf die Switch, weil eben gerade als Casual Gamer ist Nintendo doch der Place to go. Aber ähm, muss man halt immer ein bisschen gucken. Also mal sehen, was da noch so kommt. Ich werde jetzt niemand, der irgendwie am Ersterscheinungstag, beziehungsweise ich habe auch noch keine vorbestellt oder so, sondern das hat ein bisschen
0: Zeit. Schauen wir mal. Aber ich finde 300 Euro tatsächlich sehr fair. Wenn sie jetzt einfach noch ein Spiel dazu bundeln würden, dann wäre ich happy.
2: Ja, das stimmt. Ein Spiel dazu wäre halt, wär halt ein schönes äh, Oldschool-Ding. Ich meine, früher hast du auch Mario dazu gekriegt. Es ist schwer, ich glaube,
0: oder zumindest dies, eine Demo Cartridge, wo du halt ähm, die, genau sechs Spiele die, drauf hast, die du 20 Minuten zocken kannst.
2: Dieses 1 2 Switch ist ja diese Minispielsammlung. Warum packen sie die nicht einfach dazu? Das wäre, ich kann mir nicht vorstellen, dass sich das jemand als Standalone Titel kauft, wenn das ein Vollpreistitel wird. Ich weiß, ich weiß nichts über den Preis von 1 2 Switch, aber das einfach dazu, das sind Minispiele, die machen Spaß, die zeigen dir, was die Konsole kann, aber die willst du dir doch bitte nicht selber extra dazu kaufen müssen.
0: Okay. Ja, dann sind wir mit dem Thema Zelda und äh, Switch eigentlich durch oder möchte noch jemand was dazu sagen? Ich überlege gerade, haben wir gesagt, wann es rauskommt, weiß ich jetzt gerade gar nicht.
2: Nein, gut, gut. Ah, am 3. März, gut, Steve. Am 3. März 2017 kommt sowohl Zelda als auch äh, die Nintendo Switch raus.
0: Mario kommt ja dann erst zum Ende des Jahres, oder?
2: Ja, das heben die sich fürs Weihnachtsgeschäft auf. Richtig so.
0: Ja, Mario wird dann jeder haben wollen, genauso wie You Are Wanted. Ähm, <lacht> Nicht schlecht. Ja, naja. Ähm, die neue Miniserie von Amazon, ähm, die gibt es dann ab äh, 17. März äh, bei Amazon Prime zu sehen. Und ähm, ist äh, das erste Mal, dass äh, Amazon was Deutsches produziert hat. Ähm, und zwar ist es eine, eine Miniserie, sechs Episoden lang, mit, äh, mit und von Matthias Schweighöfer. Äh, neben Matthias Schweigholfer gibt es ähm, äh, Tom Beck, der ja gerade mit Einstein, äh, mit Einstein, ey, wie kommt man drauf, Tom Beck als eine Verwandten von Einstein zu besetzen, <lacht> äh, auf jeden Fall eine Fernsehserie auf Sat. 1 hat, ähm, dann Alexandra Maria Lara, Caroline Herfurth. Genau, und es geht um, um uh, Matthias Schweighöfer, der eigentlich ein äh, recht normales Leben führt. Ich glaube, ist er ein Banker? Ich weiß es gar nicht genau. Es kam,
1: glaube ich, auch im Trailer gar nicht so raus, oder?
0: Richtig, auf jeden Fall ähm, wird er gehackt und wird äh von, von Hackern terrorisiert und die bedrohen auch die, äh, seine Familie und zwingen ihn dann Dinge zu tun. Also im Trailer sieht man, also es ist ja eher ein Teaser, es ist ja sehr, sehr kurz, äh, dass er einen äh, ja, Behälter, dessen Inhalt er nicht kennt, äh, nach Frankfurt fährt und äh, ja, wird halt sehr, sehr unter Druck gesetzt. Genau, ähm, Amazon bewirbt das Ganze als ähm, die, die erste ähm, Fernsehserie oder Miniserie, die in Deutschland für einen Streamingdienst produziert wurde. Kommen wir nachher auch nochmal drauf, dass das so wahrscheinlich nicht ganz richtig ist. Aber wie ist denn euer Eindruck dafür? F Steve, fangen wir mit dir an. Ja, also ähm, da gibt es bei mir auf jeden Fall immer erstmal so zwei schlagen in meiner Brust. Also
1: man kann über äh, Tilt Schweiger und Matthias Schweighöfer und Co. Ähm, schon sagen, was man will. Ich mag viele Filmprojekte, für, sie, die, für die sie sich entscheiden. Nicht so, äh, ich kann mit dem Humor nicht so viel anfangen. es dann immer ein bisschen schade. Aber was man ihnen zugestehen muss, ist, sie machen hochwertige Produktionen, die auch nach Kino aussehen, also wie auch ein äh, Bulli Herbig ja auch und so, wo man sagt, okay, dafür lohnt sich das mal und auch Deutsche können mal einen Genre-Film, der so aussieht wie großes Kino und der nicht immer aussieht wie die ARD-Mittwochs machen, also der Look ist dann schon immer gut und garantiert und auch Matthias Schweighöfer, muss man eindeutig sagen, ist ein Top-Schauspieler, das vergisst man manchmal ein bisschen, weil er sich von irgendwelchen Frettchen an den Nüssen knappern lässt, aber <lacht> der hat äh, fantastischen Einstand damals gehabt, als er den Schiller im Fernsehen gespielt hat und andere Rollen. Also der ist ein richtig guter Schauspieler und wenn er dazu mal wieder Gelegenheit hat, das zu zeigen und nicht immer nur die äh, ja frauenfreundliche Comedy, Achtung sexistischer Spruch der Woche war das jetzt, ähm, <lacht> macht, dann äh, kann er da auch mal glänzen. Deshalb bin ich immer ein bisschen hinhergerissen, gebe ihm aber erstmal eine Chance. Bei You Are Wanted geht's jetzt so es sieht auch wieder genauso auf diesem tollen Kinoniveau aus, was natürlich für eine TV-Produktion geil ist. Also man hat das Gefühl, wow, hier ist es jetzt nicht erkennbar auf den ersten Blick, oh, die amazon original serie für Deutschland sieht aber auch aus wie nur für Deutschland. Nee, die sieht genauso hochwertig aus wie die Produktion, die es eben sonst schon gibt von Amazon und Netflix und Co. Das ist schon mal geil. Ich habe ein bisschen Probleme noch mit der Story. Die ist für mich in dem kurzen, was man im Teaser sieht, ein bisschen äh, zum einen ausgelutscht, also nicht auflegen fällt einem sofort äh, in kommt einem sofort in den Sinn und andere solche Filme wie wie hieß der denn, Eagle Eye oder so, ähm, auf jeden Fall so verschiedene, irgendein großer Unbekannter sieht alles, was du machst und versucht, dich zu irgendwas zu zwingen. Das ist jetzt nicht wirklich neu. Dann kommt natürlich dieser Hacker-Aspekt rein, der in Filmen gerne mal schief geht und ich wundere mich dann, wenn plötzlich mit einem Laser-Pointer-Zielgewehr auf die Freundin gezielt wird und sie mit einer Waffe bedroht wird, dann hat das auch nicht mehr wirklich mit Hacking zu tun. Also dann kann er sie auch einfach mit einer Waffe bedrohen. Das finde ich da so ein bisschen komisch, aber ist nach dem Teaser natürlich auch noch zu früh und äh, ja, auch wenn die Idee ausgelutscht ist, vielleicht ist sie geil umgesetzt, vielleicht sind die Spannungskurven gut. Wie gesagt, Schweighofer wie Schweiger können beide sehr gut US-Kino kopieren. Von daher vielleicht auch hier. Also ich bin auf jeden Fall erstmal neugierig drauf, gerade weil es eine Miniserie ist. Da gucke ich auf jeden Fall rein.
2: Okay, Chris, was sind deine Gedanken dazu? Ach, bei mir ist es bei deutschen Produktionen ehrlich gesagt immer ein bisschen schwierig. Also die haben generell bei mir einen schweren Stand. Ich weiß, dass Ja, du es
1: bei mir eigentlich auch.
2: Eigentlich ich auch. weiß, dass es eigentlich falsch ist. So sollte man nie an so Sachen rangehen, aber ich will es auch nicht verleugnen, es ist einfach so. Und äh, witzigerweise sind wir jetzt wieder genau unterschiedlicher Meinung, weil ich habe bei You Are Wondered, ich sehe, dass es sehr hochwertig produziert ist, aber bei mir kommt so ein bisschen dieses, das ist jetzt so krass gewollt Hollywood-mäßige rüber und ich weiß nicht so richtig, ob ich das mag. Es ist aber auch einfach noch zu schwer, um das jetzt wirklich zu sagen nach dem kurzen Trailer, den man da gesehen hat. Ich würde da ganz klar einfach mal die die Drei-Folgen-Politik walten lassen. Du schaust es dir einfach drei Folgen lang an, ob es dir gefällt oder nicht und danach hast du wirklich eine Grundlage, um das zu beurteilen. Also ich kann mir vorstellen, dass der Plot gut wird. Ich kann mir auch vorstellen, dass er stark in die Hose gehen wird, wie du schon sagst, weil man das halt auch schon aus Filmen kennt und ähm, wie gesagt, schwierig schwierig bei mir.
0: Okay. Also ich finde ja die, das ähm, Format interessant. Sechs Folgen. So. Also keine Ahnung, willst du jetzt sechs Folgen lang zeigen, wie, wie der Schweiköfer durch die Gegend gescheucht wird? Oder erfährst du pro Folge irgendwie mehr über die Hacker und er versucht nebenbei denen auf die Spur zu kommen? Ähm, ja, ich bin wirklich sehr, sehr gespannt, äh, wie, wie sie das Ganze strukturieren. Prinzipiell bin ich auch damit d'accord, dass ähm, Schweighäufer ein, ein guter Schauspieler ist. Der hat wahrscheinlich ein bisschen das Problem, dass er zu prominent ist. Also du du der ist für dich immer der Schweighöfer. so also du du vergisst nicht mehr dass er das ist sondern und und nimmst halt die Rollen nicht mehr an sondern das ist halt ganz klar das ist halt in der Top Liga so der der ähm, Till Schweiger ist auch immer der Till Schweiger auch wenn er sich Nick Chiller nennt äh, Bully Herbig ähm, so sehr er sich abmüht wird immer Bully Herbig bleiben. Wobei, wenn ich dich da kurz unterbrechen darf,
1: vielleicht hilft ihm da ja das Serienformat, weil du eben mehr als 90 Minuten Filmspielzeit hast, sondern wirklich die Figur über sechs Folgen. Und vielleicht ist es dann so, dass man eben nach Folge drei oder vier sagt, okay, jetzt habe ich auch langsam mal vergessen, das ist ja Schweig, aber ich bin jetzt in der Figur. Also das könnte ihm dann natürlich gut tun, ne, dieser Wechsel zum Fernsehen.
0: ja. Und generell ist es ja auch so ein bisschen so ein deutsches Ding, seine, seine Stars eben klein zu reden. Also wir, wir ich meine gut, im Sport fällt es uns auch relativ leicht, weil halt so Legenden wie Boris Becker oder Lothar Matthäus halt auch wirklich danach so sich so üble Schnitzer geleistet haben. Aber keine Ahnung, Michael Jordan betrügt auch seine Frau und trotzdem ist halt Michael Jordan da, kümmert es keinen. Oder ähm, bei George Clooney und Brad Pitt ist es auch scheißegal, was die privat machen oder bei Johnny Depp so, aber... Äh, wir Deutschen nehmen das bei unseren Stars so, da achten wir sehr genau drauf und äh, sie verkacken es auch schon früh bei uns. Hm. Ähm, aber eigentlich ist es ja eine ne sehr, sehr spannende Entwicklung, dass jetzt ähm, ein großes Unternehmen wie Amazon oder Netflix ist ja auch dran, Maxdome macht auch, ähm, dass die Geld in die Hand nehmen, um in Deutschland Serien produzieren zu lassen. Natürlich in der Hoffnung, dass es vom deutschen Publikum auch gut angenommen wird und Deswegen hoffe ich auch, dass egal, was da jetzt kommt, dass das erfolgreich wird, weil ich eigentlich mir wünsche, dass deutsche Filmproduktionen und Serienproduktionen eben auf einem, auf einem Level ankommen, dass man das auch gerne guckt und dass man mehr davon haben will. Aber ich sage, das hat einen sehr, sehr schweren Stand, weil der Deutsche an sich halt generell, also ich weiß nicht, ob es an unserer Generation liegt, aber also es gibt ja auch gute deutsche Filme, auch Til Schweiger zum Beispiel, die frühen Sachen, Locking on Heavenstar oder der Eisbär, das sind Filme, die ich mag. Aber der Deutsche an sich ist halt erstmal so bei deutschen Filmen und Serien so, ja, lass mal ich gucke mir die, die USA an. Ja, das, das kannst du so gar nicht sagen. Ich glaube,
1: das ist auch eher so unser Dunstkreis, denn normalerweise die deutschen Filme sind ja erfolgreich. Also die haben ja Millionenquote, Tatort guckt jede Woche so ein riesiges Publikum und im Kino auch. Okay, da ist jetzt äh, Schweiger mit seinem Tatort ein bisschen Untergang, aber ansonsten, also ich glaube, das ist mehr so unser Dunstkreis, unsere Generation, die langsam so sagt, oh ne, immer deutscher Film, also es reicht auch langsam, aber eigentlich sind die ja schon noch erfolgreich. Ich bin da so ein bisschen hintergerissen bei diesem, was du sagst, dass man sich wünscht, dass es erfolgreich ist, damit sie mehr so deutsche Sachen produzieren, denn wenn man so bestimmte Sachen hört, also Uwe Boll hat sich ja darüber mal geäußert, ähm, dass äh, die Konditionen natürlich von Amazon und Co. nicht so besonders geil sind für die Produzenten. Und da ist dann wieder die Frage, will man, dass wirklich sich dieses Produktionsgeschäft so sehr dahin verlagert und die dann diktieren, was produziert wird und was nicht? Kann man als Außenstehender, der nicht in der Branche ist, schwer beein äh, einschätzen und sagen, ist es wirklich so? Aber also das ist auch nicht immer nur gut. Ich frage mich ja sowieso, wie misst man denn jetzt den Erfolg von You Are Wanted? Weil du erfährst ja bei keinem, der sich für Prime anmeldet, dass er sich jetzt wegen Schweighöfer da neu angemeldet hat. Also, das halte ich sowieso für schwierig. Wie, wie misst man den Werbeerfolg einer Serie, wenn dein Prime-Streaming-Dienst sowieso der Zusatzdienst ist? Also, also
0: ich äh, mag wirklich sehr die Aussagen von Uwe Boll, aber da muss ich die Gegenfrage stellen, wer produziert denn gerade die interessanten Videoformate? Das ist nicht das Fernsehen, das sind die Streaming-Dienste.
1: Nee, klar, ja, die, die Formate, ihm ging es, glaube ich, mehr um die Kondition, dass halt die Leute zwar geile Sachen produzieren und dann cool Prestige haben, aber Kohle bleibt eben alles bei Amazon hängen und der geile Drehbuchautor, dem wir vielleicht in so eine super coole Serie verdanken, der kriegt nicht allzu viel raus. Also das, ich glaube, darum ging es ihm. Okay, mehr.
0: aber wenigstens wird von dem coolen Drehbuchautor das Drehbuch realisiert, was halt im Fernsehen sonst gar nicht passiert. So. Und äh, wenn, wenn das Fernsehen dann unter Zugzwang kommt und sagt so, hey, äh, wir wollen, wir brauchen auch Shows, die auf dem Niveau sind und äh, dadurch dann der Bumerang wieder zurückfliegt und, und äh, keine Ahnung, die öffentlich-rechtlichen sagen so, wir nehmen jetzt Kohle in die Hand und dann zeigen wir äh, Amazon mal, wo der Hammer hängt, bitte gerne. Also ich sag nur, es ist äh, gut, dass, dass. Auf jeden Fall, die auf jeden Entwicklung Fall. Also ich wollte
1: gar nicht Partei ergreifen, wollte nur mal den Herrn Boll äh, da zitieren, weil da, also man, es steckt halt im Business nicht drin, ne? Aber klar, also so kann man sich auch denken. Man hat ja auch das Gefühl, dass sowas, was ZDF Neo macht und generelles ZDF, dass die sich schon sagen, hey, Netflix ist geil, wir machen jetzt aber mal in Deutschland was fürs Fernsehen auch in die Richtung. Also klar, das kann auch einen positiven befruchtenden äh, Effekt haben, klar.
2: Habt ihr denn das Gefühl, dass das Fernsehen irgendwie in der Lage ist, da aufzuholen. Ich meine, Netflix, Amazon da und HBO oder sowas. Also ich meine, es gibt so viele für, fürs Fernsehen krass produzierte Sachen, die dann aber doch auf Streaming-Portalen landen eben. Und eben also wer guckt denn sowas dann auch noch im, im richtigen Fernsehen?
0: Da hast du natürlich recht. Das ist ein ganz anderes Problem, das dass ähm, selbst Sachen, die fürs Fernsehen gemacht sind, äh, dass ich darauf warte. Also keine Ahnung, zum Beispiel das Neo Magazin Royale. So, das ist ja eigentlich fürs Fernsehen produziert, aber entweder ich gucke es davor im Internet, weil sie es halt davor ausstrahlen, oder ich warte halt den Tag und gucke es mir danach digital an. Aber das ist ja generell, ähm, ja, unsere seh eigenschaften verändern sich. Aber ich sag nur, also es gibt ja auch gute Sachen im Fernsehen, keine Ahnung, nehmen wir den Tatortreiniger. ist was typisch deutsches, was trotzdem sauwitzig ist was Charme hat und eigentlich auch relativ günstig produziert ist, aber halt cool besetzt und mit coolen Drehbüchern. Aber, also, ich, ich sag einfach so, ich mag, dass, dass jetzt der Wettbewerb durch einen Außenstehenden, der vor ein paar Jahren noch belächelt wurde, dermaßen in den Hintern getreten wird und ich hoffe, dass das was Positives ist und ich hoffe eben auch, dass das jetzt A, eine gute Serie wird und B, sie vom Publikum auch angenommen wird, damit Amazon nicht hergeht und sagt, ja, scheiß drauf, wir haben es versucht, wir lassen es jetzt wieder. Nee,
1: da bin ich auf jeden Fall bei dir. Also klar, wenn die einen Erfolg damit haben, dann erwartet uns noch mehr und dann ist irgendwann vielleicht eben auch unser Lieblingsschauspieler oder den wir in Deutschland gut finden, dann mit dabei. Jetzt ist es eben erstmal ein Massenstar, Schweighöfer, aber schauen wir erstmal uns das an. Also, der, man muss ja eins sagen, schlecht sieht der Teaser nicht aus.
2: Ja, da bin ich deiner Meinung.
0: Ja, äh, beim nächsten äh, Trailer äh, können wir gar nicht sagen, ob das gut oder schlecht aussieht, weil es sehr sehr interessant <lacht> ist die ganze Aufmachung. Ähm, den haben wir auch äh, unter anderem mit reingenommen, weil Amazon erstmal recht äh, vorlaut behauptet hat, dass sie mit You Are Wanted ähm, die erste erste in Deutschland produzierte Serie haben für einen Streamingdienst und da hat Maxdome zu Recht gesagt, äh, 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 stimmt ja gar nicht. Genau, habt ihr dieses lustige
1: Facebook-Posting von Maxdome gesehen? Da haben sie das äh, You Are Wanted-Motiv, äh, also diesen Schriftzug genommen, haben äh, daraus gemacht, <lacht> You Are Late. You Are Late, you are late genau, Und drüber, yeah. wo eigentlich Amazon Originals steht, stand Original Truth und äh, haben dann <lacht> eben dazu geschrieben, nee, 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 also in eurer Wahrnehmung mag das ja so zu sein, dass ihr die erste VOD-Serie aus Deutschland habt, aber das, wir wissen es besser, so ist es nämlich nicht, denn wir haben die. Habt ihr das gesehen? Das fand ich sehr witzig.
2: Ja, das war sehr gut. Ich muss auch sagen, dass auch, also, wir kommen ja gleich zum Trailer, der ja auch in eine sauwitzige Kerbe haut. Und das ist, das ist so eine. Ich habe vorhin gesagt, deutsche Produktionen haben bei mir äh, einen schweren Stand. Aber das sind jetzt schon mal zwei Punkte, die mich komplett abholen, weil ich halt, A, durch. Es ist einfach super lustig reagiert auf das, was sich Amazon geleistet hat. Und das andere ist, der Trailer ist halt auch nicht so das, was man von einem eigentlichen Trailer erwartet. Und Wobei das, man
1: natürlich, jetzt haben wir ja noch nicht gesagt, worum es genau geht, ich würde das darf Joel gleich noch machen, sagen <lacht> muss, sie <lacht> haben es ein bisschen leichter, weil es jetzt hier nämlich um Comedy geht. Und deshalb ist es natürlich leichter, im Marketing auch einen Augenzwinkern zu machen. Du kannst natürlich You Are Wanted, so eine Thriller-Serie, um so eine dunkle Bedrohung nicht machen mit Hey, Comedy, wir sind lustig. Also das geht <lacht> natürlich nicht, weil sonst wäre Schweighöfer natürlich auch für jeden Spaß zu haben, sieht man ja Auf oft jeden genug, Fall. wenn er bei Halligalli ist oder so. Ähm, aber das kannst du natürlich da thematisch nicht Machen.
0: Man muss auch fairerweise dazu sagen, dass der Geschäftsführer von Amazon Video Germany äh, dann auch ein bisschen zurückgerudert ist. Also er hat dann gesagt, es ist die erste deutsche Serie eines globalen Video Streaming dienstes und <lacht> die Qualität ist hervorragend. Also mit global meint er halt, diese agieren nicht nur in Deutschland, Österreich und der Schweiz. So. Aber klar, auf Plakat haben sie es erstmal anders rausgerotzt. Aber also ja, sie haben das schon gerade gezogen. Ich, ich werde jetzt natürlich
2: kurz, auch eine schöne. Kurz die Frage der Mutwilligkeit. Was denkt ihr, ob Amazon das wusste oder ob da einfach sich einer einen Schnitzer geleistet hat und
0: Ich glaube,
1: das ist diese Fake News, von denen man jetzt so viel hört immer.
2: <lacht> Ach so, das sind diese Fake News. <lacht> ja, ja, nee, ich glaube, tatsächlich CNN hat das gemacht. Fast.
1: Ich dachte, dass sie das nicht auf dem Schirm hatten, so richtig, glaube ich. Ja, das kann Also, nicht die wussten, dass äh, Maxtome auch an was arbeitet, aber sie werden den Termin nicht auf dem Schirm gehabt haben und dachten nicht, dass das jetzt schon kommt, denn, das finde ich eben überraschend bei dem Trailer, um den es jetzt gibt, ich versuche gerade wieder hinzuleiten, <lacht> ähm, dass es jetzt so schnell dann doch kommt.
0: Jetzt ist die Frage, wir haben ja dazu einen, einen äh, Experten am Start, ähm, sollen wir vielleicht ihn erstmal zu Wort kommen lassen, dann würde ich dich bitten, Steve, ihn noch kurz zu introducen.
1: Ja, oder warte, dann, dann lass uns ganz kurz sagen, den Trailer, den wir gesehen haben, der ja kein richtiger Trailer ist, und danach lassen wir unseren Experten okay.
0: zu Wort kommen. Okay. Also, ähm, dann fasse ich doch noch mal kurz zusammen. Am 26.1. Erschei erscheint bei Max Dome eben die Serie Jerk. Da ist ja schon mal bemerkenswert, egal wer jetzt der Erste war, beide deutschen Serien haben englische Titel. Also einmal You Are Wanted und einmal Jerk. So, hä? Also Jerks, sehr deutsches ist ja schon mal nicht. Jerks stimmt es. Jerks, ja. Aber gut, Jerks wäre auf Deutsch wahrscheinlich auch eher schwierig geworden. Ähm, genau. Und das ist eine, eine recht versaute Buddy-Comedy mit Christian Ulm und äh, fariadim Yadim, den man ja zum Beispiel aus den Til-Schweiger-Tatorten kennt, wenn man den Tatort guckt. Genau, aber beim, beim Trailer haben sie sich eben was Besonderes ausgedacht. Also es wird wohl noch ein offizieller Trailer kommen, aber das, was wir jetzt haben, ist ähm, ein Reaction-Trailer. Also das heißt, äh, wir, wir sehen Leute, die... Äh, Footage von, von Jerks sehen und darauf reagieren. Und das Bemerkenswerte daran ist, ähm, dass ähm, recht viele recht entsetzt sind, teilweise angewidert. Also Begeisterung für die Serie sieht anders aus. Und das macht eigentlich noch viel neugieriger auf die Serie. Also das fand ich einen sehr, sehr coolen Move. Genau, das ist natürlich ein cleverer Schachzug.
2: Das hat auf jeden Fall Charme, ja.
0: Sie zeigen
1: ja, die Serienausschnitte Ausschnitte uns als Zuschauer quasi einmal siehst du so ganz klein weil der Fernseher super am anderen Ende des Raumes steht so ganz winzig und du hörst halt Dialogausschnitte in denen du schon merkst oder oh, geht's deftig zur Sache damit du überhaupt eine Vorstellung kriegst also hörst du Dialogausschnitte wo es irgendwie äh, um Frivolitäten geht und dann kommen halt die Reactions wo die Leute dann natürlich irgendwelche Rentner sind die dann sagen also das finde ich ja gar nicht gut oder super ähm, und das
2: wie dann wie ihr schon sagt also das macht halt super neugierig ist schon clever gelöst also es ist natürlich kalkuliert, aber wie du sagst, es ist einfach smart, meiner Meinung nach. Weil, okay, du hast dann die Sekretärin Jutta P., die da sitzt und die erzählt so, also wird das mag, den mag ich dann nicht mehr. Aber das ist einfach witzig, weil ich meine, du du erkennst ja nicht wirklich, was passiert. Du hast immer nur diese Audioschnipsel und kannst eventuell einen Christian Ullmann irgendwie vage erkennen oder sowas. Aber du bist halt voll dabei. Und ich muss ganz ehrlich sagen, der Star von dem Trailer für mich ist der. Keks, der einzelne Keks <lacht> auf diesem scheiß Teller ja, liegt die ganze Zeit. Der? Ey, der ist fantastisch. Ähm,
1: ja, ich finde halt, ähm, was natürlich bei diesem Format immer ist, das habe ich auch bei diesen ganzen Werbungen, wo man sowas immer sieht, ähm, es riecht immer ein bisschen nach Fake natürlich, dass das einfach Schauspieler sind, aber ich glaube auch, das braucht man gar nicht. Also wenn man sich das anguckt, ich glaube, du könntest es wirklich Leuten so vorsetzen und die Reaktionen wären so und Genial ist natürlich die Pointe mit dem Typen ganz am Ende. Ich nehme es jetzt einfach mal ja. vorweg für diesen Teaser, der dann sagt, ich glaube, das wäre ja fast schon wieder ein Grund, Maxdome zu abonnieren. Also
2: damit... Ja, also, das ist kalkuliert von vorne bis hinten, aber es ist, es ist so charmant umgesetzt, dass ich sage, alles klar, ich finde es witzig. Also es stört mich keine Sekunde. Ja, was ist doch faszinierend, wie diese
0: Streaming-Dienste sich einen Scheiß ums Fernsehen kümmern. So. Amazon war nur scharf darauf, quasi eine Serie zu produzieren, bevor es Netflix macht. Maxdome kommt daher und sagt so, ja, haha, wir, haben, wir haben aber... Wir waren schneller. So, und kein Schwein interessiert sich mehr fürs Fernsehen.
1: Ja, wobei nicht ganz. Bei Maxdom ist natürlich der große Bruder oder die Mutter oder wie auch immer man sie nennen will, pro7, schon noch dabei. Äh, da wird die Serie ja später dann auch laufen, aber wohl nur zu einem undankbaren Sendeplatz irgendwie. Aber sie wird da auch kommen. Also da ist wahrscheinlich dann auch eine Beteiligung drin.
0: Richtig, aber auch zu einem wesentlich späteren Zeitpunkt als äh, der, der Sendestart am
2: 26.01. bei Maxdom.
1: Genau.
0: Aber es ist richtig natürlich, da aber da ist es auch, es ist die Zweitverwertung Fernsehen.
1: Ja, krass. Einmal ne? andersrum.
2: Ja, dann hören wir doch jetzt den
1: Einspieler, oder? Absolut. Genau, da sage ich vielleicht ganz kurz was dazu. Ähm, es ist nämlich ein guter Freund von mir, der inzwischen bei Maxdome arbeitet. Das ist der Dominik, der stellt sich gleich auch noch mal selber vor. Ähm, er war jetzt auch in meinem Podcast schon ein paar Mal zu Gast und ähm, ist halt auch ein totaler Filmnerd und Filmfreak. Und der konnte halt schon in die Serie reingucken und deshalb haben wir ihn gefragt, ob er nicht Lust hat, was zu sagen. Macht er, darf natürlich noch nicht zu viel verraten, da ist alles noch ganz geheim und äh, Maxdorm macht da wirklich eben diese Politik mit, wir zeigen hier mal ein Schnipselchen, wir machen da schon mal ein Posterchen und deuten so an, das finde ich ja sehr clever und sehr cool, aber wir haben ihn trotzdem gebeten, ein bisschen was kannst du uns vielleicht erzählen und deshalb ähm, hat er uns was aufgenommen, vielen Dank schon mal, Dominik und das hören wir uns jetzt vielleicht direkt an. Viel Spaß.
3: Ja, hallo erstmal. Ich freue mich sehr, auch mal beim Trailer Schnack dabei sein zu dürfen. Mein Name ist Dominik, ich bin Maxperte bei Maxdome, das heißt, ich arbeite dort als Redakteur und schreibe Reviews von Filmen und Serien und ähm, diese Reviews kann man dann bei Maxdome auch nachlesen. Und als Maxperte habe ich natürlich auch schon die erste maxdom serie gesehen, Jerks. Ähm, nicht nur die erste maxdom serie sondern tatsächlich sogar die allererste Eigenproduktion ähm, eines VOD-Anbieters in Deutschland. Und ja, worum geht's? Jerks. Ähm, es geht um ähm, Christian Ulmen und Fari Yadim, die äh, zwei allerbeste Freunde spielen. Und wie der Titel der Serie schon andeutet, sind sie aber auch gleichzeitig ähm, ziemliche Jerks. Was ja so viel heißt wie, ähm, ja, Vollidioten, Trottel, Arschlöcher. Ähm, aber irgendwie heißt es auch mehr. Also, es ist ein Wort, was äh, man schwer übersetzen kann. Und aber tatsächlich diese beiden ähm, Figuren sehr gut auf den Punkt bringt. Und die treten ja in dieser Serie von einem Pfettch-Näpfchen ins äh, nächste, von einer peinlichen Situation äh, in die nächste. Und ähm, dabei spielt die Serie auch sehr mit ähm, der Vermischung von Realität und Fiktion. Ich möchte jetzt noch nicht zu viel verraten, aber das, ähm, davon könnt ihr euch dann selber überzeugen. Und die Serie war ja auch tatsächlich äh, ein absolutes Herzensprojekt von Christian Ulmen. Die wollte es schon sehr, sehr lange mal machen und hat jetzt äh, mit Maxstone quasi äh, endlich jemanden gefunden, der das auch produzieren wollte. Und ähm, hat da auch sein Regiedebüt mit dieser Serie tatsächlich, hat bei mehreren Folgen Regie geführt. Und die Serie, ich war am Anfang ein bisschen skeptisch, ob das auch funktionieren könnte. Und aber ich muss sagen, ich fand die, finde die Serie auch wirklich richtig, richtig gut. Ähm, ich musste sehr lachen äh, in den einzelnen Folgen über verschiedene Situationen, die sich da so ergeben in der Serie. Und ähm, ich finde das Schöne an der Serie ist, dass ähm, es eben nicht nur Brachialhumor ist das auch, aber nicht nur, sondern eben auch ganz viel so diese leisen Momente, wo man irgendwie, äh, wo der Humor funktioniert, einfach durch eine Pause ähm, oder durch einen Blick und ähm, man muss aber auch sagen, die Serie geht, geht auch sehr, sehr hart an die Grenze, also es gibt so einige Szenen, die ähm, sicherlich schon Tabus brechen, das kann man schon sagen und ähm, sich wirklich mit sehr, sehr krassen äh, Themen auch äh, beschäftigen, wo ich auch deswegen glaube, dass ähm, es wahrscheinlich einige Leute geben wird, ähm, die bei dieser Serie ab einer bestimmten Stelle vielleicht nicht mehr weiterschauen werden oder ähm, die die Serie insgesamt nicht mögen werden, aber ähm, ich persönlich finde sie super, ich finde sie sehr, sehr witzig, ähm, teilweise ist es ähm, ein Humor, der wirklich schon so hart an der Grenze ist, wo man wo einem das Lachen so ein bisschen im Halse stecken bleibt und ähm, was auch so in Richtung Fremdschämen geht, auf jeden Fall. Und ich würde auch eben sagen, dass ähm, für Leute, die so Serien mögen, wie das äh, original britische The Office beispielsweise oder eben auch ähm, das Deutsche Stromberg oder Pastewka, ich glaube, die könnten an dieser Serie wirklich äh, sehr, sehr viel gefallen haben. Ja, schaut sie euch an. Ich finde sie super. Das war's von mir. Weitermachen.
0: Vielen, vielen Dank, Dominik, für deine Einschätzung. Ja, ähm, mir ist gerade aufgefallen, wir haben so viel über Schweighöfer geredet. Äh, wie findet ihr denn eigentlich Christian Ulm?
2: Ja, ich bin ein Riesenfreund von Christian Ulmen. Ähm, und auch alles, was, was der sympathische Kollege gerade gesagt hat, bringt mich zu dem, warum? Wegen Ulmens, mein neuer Freund. Und die, das, das hatte genau dieselben Aspekte. Das hatte dieses Fremdschämen, das hatte diese... diese diese krassen, peinlichen Momente, wo du eigentlich wie bei einem Autounfall nicht weißt, ob du jetzt weg- oder hingucken sollst oder sowas. Und ähm, mich, hat, mich hat er jetzt noch mehr geteased, muss ich sagen. Also ich habe richtig Bock auf Jerks. Ja, ich finde, finde auch tatsächlich, Dominik haut da ein paar so Schlagworte raus,
1: die mich da triggern, wo ich sage, oh, das klingt gut, das klingt gut, oh, das klingt aber nicht schlecht. Äh, genau. Habe immer nur so ein bisschen Vorsicht mit so Grenzen ausloten, weil das kann gern natürlich auch mal so ein nur um der Grenzen willen oder nur für den reißerischen Effekt oder nur für einen plumpen Witz, das ist dann schwierig. Also ich denke da an so, an so, wie hieß er, Movie 43 oder wie er hieß, dieses komische Ding, wo dann wirklich ja. so schlimme Witze, wo man sagt, okay, das machen sie jetzt nicht wirklich, aber es hat nicht wirklich auch einen Sinn, also so Sachen, weil man nur schocken will und es nur deshalb die Leute dann zu Maxdome ziehen will, das wäre schade, aber es klingt ja auch so, als wenn Ulm das wirklich schon länger machen wollte und das schon länger in der Schublade hatte, wo vielleicht an so Streaming-Dienstserien noch gar nicht zu denken war und ähm, wie du gerade meintest, Chris, ja genau, er hat ja früher sowas auch schon gemacht in die Richtung immer mit meinem bester Freund und so Geschichten, also von daher kann das bei ihm auch wirklich Hand und Fuß haben. Also da bin ich bin ich echt mal gespannt. Ulmens auf jeden Fall, weil du das gefragt hast, Joel, ja, also ich finde den auch erstmal immer ein Hingucker, wo man sagt, okay, das schaue ich mir erstmal an, weil ich halte den schon für ähm, einen sehr witzigen, begnadeten Typen, glaube aber, das ist aber nur, ich kenne ihn kenn nicht, glaube aber, der ist echt kompliziert, könnte ich mir vorstellen. Und
0: also seine Frau ist ja auch ein Hingucker. Er ist ja mit äh, Colleen Fernandes verheiratet. Äh, ich guck gerade so ein bisschen über seine Vita, also A, stelle ich fest, der hat schon immer viel fürs Internet gemacht, viel Kino und viel Fernsehen, also der ist wirklich überall zu Hause. Und genau, der war ja
1: schon relativ zeitig im Netz mit irgend sowas, was dann nur im Netz stand. Ich kriege jetzt nicht mehr zusammen, war das dieses Ulmen-TV oder was? Aber ja. Aber der ist tatsächlich da schon immer so ein bisschen auf andere Wege und Ausspielwege, von daher passt das natürlich wie Faust aufs Auge und da ist dieses, was du vorhin angesprochen hattest von wegen, ja, jetzt kommen diese Player rein und machen mal neue Sachen möglich. Also das ist hier natürlich ein Paradebeispiel dafür.
2: Er war auch immer, immer am Provozieren eigentlich. Oder er, er hat immer schon die Grenzen überschritten. Ich weiß noch, bei dem, mein neuer Freund hatte ja auch diese eine Episode, die dann im Fernsehen nicht ausgestrahlt werden konnte, aber auf der DVD war er drauf, wo er sich einfach vor dem ähm, Typen, mit dem er rumgehangen ist, ich glaube, es war eine Folge mit dem Typen, ähm, einfach in die Hose gemacht hat, in der Öffentlichkeit wo du dir auch denkst, wie viel Hingabe musst du für eine Rolle erstmal haben, damit du diese Grenze für dich selbst überschreiten kannst. Aber, <lacht> ja, das war, Also ich habe Vertrauen zu dem Jungen und vor allem, wenn er sich in diesem Metier bewegt, dann ähm, bin ich sehr gespannt drauf.
1: Genau, ansonsten muss ich eins noch anmerken, ist euch aufgefallen, wie Dom sich so ein bisschen davor gedrückt hat, bloß nicht zu sagen, dass Jerks einfach auch Wichser heißt. Also er wollte es, glaube ich, nicht sagen. <lacht> stimmt. Jetzt haben wir es auch nochmal übersetzt.
0: <lacht> ja, das stimmt. Okay, ähm, ja, boah, wie kriege ich jetzt von Wix eine Überleitung auf den nächsten Film?
2: Das wird schwierig, aber ich bin gespannt.
0: Manchmal muss man auch einfach einen harten Cut machen. Nee, nee, nee. Ja, also. <lacht>
2: Manchmal muss man nee. auch einfach aufgeben. Also ja, ich wollte gerade sagen,
0: bevor ich die Überleitung mache, gebe ich mir lieber einen Kopfschuss. Apropos Kopfschuss. Oh, wow. <lacht> Fies,
1: sehr böse, aber perfekte Punktlandung. Super.
0: Beim nächsten Film geht es um Jackie und äh, damit, ist, damit ist Jackie Kennedy gemeint und zwar, ähm, ja, kommt äh, ein Biopic über das Leben von Jackie Kennedy, wobei nicht über das ganze Leben, äh, hauptsächlich geht es um ein Interview, was sie kurz nachdem ihr Mann erschossen wurde, gegeben hat. Und das ist so der Aufhänger für Rückblenden, die eben die ja, die, die markanten Stationen von Jackie Kennedy zeigt. Also äh, ja, wie wird man für, also wie ist es, First Lady zu werden und ein bisschen Glamour ins weiße Haus zu bringen? Wie ist es äh, wahrscheinlich mitzukriegen, dass der Mann äh, zahlreiche Affären hat? Äh, wie geht man da um, dass der Mann vor den eigenen Augen erschossen wird? Ähm wie geht sie damit um, dass, sie, dass äh, sie ihn beerdigen muss, dass sie dafür sorgt, dass das alles in Würde abläuft und mit einem gewissen Stolz und einer gewissen Haltung. Und äh, ja, Jackie Kennedy wird gespielt von Natalie Portman. Riecht ganz stark nach Oscar, wenn ihr mich fragt. Also
2: Das ist auch das Erste, was auf meiner Liste steht. Also zumindest
1: Nominierung sollte sicher sein.
0: Ja, ähm, der Film hat ein wahnsinnig niedriges Budget, habe ich gesehen. Der Film hat nur 9 Millionen Dollar gekostet. Ist inszeniert von dem Chilen Pablo Larrain. La Keine Ahnung, ob ich ihn richtig ausgesprochen habe. Ich kannte jetzt nicht viel von dem, was er sonst gemacht hat. Gloria klang noch bekannt, aber ich habe nichts
2: gesehen. Nee, nicht wirklich. Nope, tut mir leid.
0: Genau, aber also das mag, also ich finde, es sieht sehr, sehr interessant aus. Ich meine, das Thema hatte ja schon mal einen sehr, sehr guten Film mit JFK von, von Oliver Stone, mit Kevin Costner. Aber das ist jetzt natürlich noch mal eine ganz andere Art und Weise, an das Ganze heranzugehen. Aber wie gesagt, es riecht schon sehr, sehr ähm, nach, nach Oscar. Wie, wie schätzt ihr denn die Performance von, von Natalie Portman ein, von dem, was ihr bisher gesehen habt?
2: Ich glaube, ähm, ich bin ein Freund von ihr, muss ich ganz ehrlich sagen. Also wer nicht, wer nicht. Ja, wer nicht, richtig. Also ich, die kann schon, die kann schon Schauspielern. Und äh, sie hat mir noch keinen Grund gegeben, an ihr zu zweifeln. Wie du sagst, der Film riecht oder er schreit einfach nach oscar -Filmen. Und im Januar bin ich auch einfach immer in dieser Stimmung für sowas, muss ich sagen. So Januar, Februar, da kommen einfach immer diese ganzen Oscar-Filme auch raus und ins Kino. Und ich hab Bock. Ich glaube, sie wird sehr, sehr stark abliefern. Ähm, von dem Regisseur, wie gesagt, auch noch nicht so viel gesehen. Aber das, das sieht für mich aus wie ein Film, den du schwer verkacken kannst, wenn du einfach diese, diese Schiene lang fährst, wenn du weißt, was ich meine. Das ist ein, ein Oscar-Film. Was ich interessant finde, du hast jetzt gesagt, das dreht sich um das Interview. Das war eine Sache, die sich bei mir ähm, aus dem Trailer gar nicht rauskristallisiert hat. Eine Frage von mir wäre eben gewesen, ob, die, ob sie mit dem Film jetzt quasi nur bei dem Attentat sind oder die komplette Amtszeit von Kennedy da sind oder eventuell auch schon davor. Aber wenn sie das dann mit Rückblenden regeln, dann, dann würde das natürlich auch Sinn machen.
0: Genau, also das muss man dazu sagen, das habe ich mir angelesen. Also es ist wohl, es basiert, es basiert auf einem tatsächlichen Interview von vom Time Magazine. Also das Interview hat es wirklich äh, gegeben.
1: Im Trailer, Im Trailer ganz am Schluss. Genau, du
2: siehst die, du siehst den Journalisten, aber ganz am, also Schluss, genau.
1: ganz am Schluss und dann heißt es irgendwie so, ich nehme an, ich darf nichts davon veröffentlichen und sie, nee, das habe ich alles nie gesagt.
2: Und ja, das ist ähm, sehr stark. Da,
1: das fand ich eine starke Szene, aber ein bisschen schade, dass sie im Trailer ist, weil das mir zu deutlich, ich wusste das nämlich auch nicht, zu deutlich gemacht hat, ah, okay, das wird also unsere Rahmenhandlung des Films werden. Fand ich ein bisschen schade, dass sie es vorweggenommen haben, ähm, wobei ich den Reporter, äh, Schauspieler gut fand, das war äh, Billy Kudrup, äh wie auch immer man ihn ausspricht, äh, aus Watchmen und äh, Almost Famous und so, den fand ich da sehr, sehr gut. Ähm, Ach, Watchmen, das also stimmt, Moment. Almost
0: Famous. Hm? Wie bitte? Ja, ja, ich ich wäre nicht drauf gekommen, wo der mitgespielt hat, aber jetzt, wo du Almost Famous sagst, habe ich sofort seine Frisur im Kopf und weiß es so, ach krass.
2: Und Dr. Manhattan darf Ja, genau, nicht genau. Also er
1: ist wandlungsfähiger Typ, immer nie so richtig großen Durchbruch gehabt, der ist noch bei Big Fish von Tim Burton dabei gewesen. Ich mag den sehr, aber irgendwie ist er immer zu Nebenrollen, verdammt und schafft es nicht so ganz. War aber immerhin Dr. Manhattan,
2: ne? Ja, eben. Wer, wer kann mit Dr. Manhattan ficken? Ich glaube, niemand. <lacht>
1: Ja, das, das stimmt, das stimmt. zum Ganz kurz, um das auch noch zu beantworten, also Natalie Portman sieht wieder großartig hier aus. Der Trailer macht für mich hier genau das, was ein Trailer machen muss. Am Anfang des Films denke ich noch so, ja, jetzt John F. Kennedy Story interessiert mich das, will ich jetzt unbedingt hier so. Jackie steht ja auch immer so für diesen First Lady Glamour und so und auch Klatschpresse und so Geschichten und interessiert mich gar nicht, dann sehe ich aber Szenen aus dem Film, die so großartig inszeniert sind, wie nah man einfach dabei ist und das nicht nur beim Attentat, aber eben auch da alles dran, dass ich plötzlich eine Emotionalität drüber kriege, wo wirklich so klar wird, hm, ja stimmt, ist eigentlich interessant, wie geht man eigentlich damit um, wenn man da dieser Mensch daneben ist, neben dem äh, Präsidenten, der bekanntermaßen nicht ganz der einfachste Typ war, gerade auch in seinem Umgang mit Frauen und der dann eben getötet wird und dann schaut die ganze Weltöffentlichkeit hin. Das bringt der Trailer schon nahe und hat wirklich, wie gesagt, wie es ein Trailer eigentlich machen muss, von einem Thema, was mich auf dem Papier nicht angesprochen hätte, überzeugt zu hey, ich glaube, das will ich sehen. Ich glaube, das ist echt gut gemacht. Also das fand ich richtig äh, faszinierend, dass man hier schon sieht, wie intensiv dieser Film ähm, diese Emotionen rüberbringt und hat mich dabei ein bisschen erinnert an den Film ähm, Bobby, auch wenn der ein bisschen anders in der Art ist. Da geht es ja um das Attentat auf Robert Kennedy den Bruder, ich weiß nicht, ob ihr den mal gesehen habt, aber der hatte auch so eine eher ruhige Note, war auch eher kleiner im Verhältnis zu eben Filmen wie JFK, aber hat das Ganze sehr persönlich äh, rübergebracht, auch wenn, wie gesagt, jetzt schwierig vergleichbar mit Jackie, weil der nie ganz so nah an dem äh, Robert Kennedy dran war.
0: Es ist ganz interessant, dass gerade so viele Filme aus der Zeit rauskommen. Also wir hatten ja vor ein paar Folgen, hatten wir äh, Hidden Figures, was sicher auch ein, ein Oscar-Kandidat wird. Und da geht es um die Frauen, die geholfen haben, dass die Modla Mondlandung stattfindet. Was ja auch genau die Zeit von jo John F. Kennedy ähm, ähm, Zeitraum. Also es ist ganz interessant, dass äh, gerade dieser Zeitraum äh, wohl re relevant ist für die Filmemacher.
1: Ja, und vor allem, das habe ich bei Hidden Figures äh, so mitbekommen, der ist ja wohl auch relativ erfolgreich gerade in den Staaten, also das ist ja so ein kleiner Überraschungshit, wo man wirklich sagt, die Leute wollen diese Zeit auch oder sie interessiert die Thematik auch und sie schauen es auch, ähm, ist ja immer gut und schön, wenn Hollywood sich dem annimmt, äh, die Academy ist auszeichnet, aber es guckt keiner, aber Hidden Figures läuft wohl gerade richtig gut in den Staaten.
0: Ja, das freut mich, weil der
1: Trailer... Da sind interessante
2: Dinge passiert in der Zeit.
0: Ja, das stimmt, es war eine wilde Zeit. Ich, ich denke mal, in 20 Jahren wird es äh, für unsere Zeit auch, äh, wenn, wenn man so die nächsten Jahre orakelt, äh, auch gute Filme geben. Wenn es überhaupt noch Filme Na, gibt. Naja, ich
1: denke, in 20 Jahren wird es äh, als Rückblick auf die jetzigen Zeiten eher so Höhlenmalereien geben, wahrscheinlich. Aber. Ja.
2: Idiocracy 2, die, der Wahlkampf von Trump. Oder
1: so, ja.
0: Boah, wer spielt denn dann Trump?
1: Er spielt <lacht> sich selbst dann. Als, er ist dann so ein Kopf in so ein ja. Glas und spielt sich selbst. <lacht> Okay. Ich
2: finde ja, dass Alec Baldwin das ganz gut macht.
1: Ja, oh, das stimmt, stimmt. Das stimmt. Also Donald Trump ist da anderer Meinung. Der hat ja auch nichts Besseres zu tun, als dumme Fernsehkritik abzugeben. Aber ich finde auch Baldwin ist einfach genial. Hätte ich ihm gar nicht so zugetraut.
2: Ja, das macht er schon echt gut. Und es ist vielleicht auch wichtig, dass es einer tut. Richtig. Wohl wahr.
0: Ja, dann äh, drehen wir. Äh, normalerweise fragen wir ja immer, welcher Trailer euch am besten gefallen hat. Jetzt fange ich mal andersrum an und sage, was interessiert euch von dem, was wir jetzt besprochen haben, denn am allerwenigsten. Fangen wir mit dem Chris an.
2: Ja, das ist einfach, ähm, und vielleicht ist es unfair, aber es ist einfach, äh, You Are Wanted ist bei mir momentan ganz unten auf der Liste. Okay. Aber auch einfach, weil, weil die anderen Sachen mich, ich finde bei jedem was, wo ich, wo ich mehr Bock drauf hätte.
1: Bei dir, Steve? Ja, also ist, glaube ich, nicht so schwer zu erraten. Mein, mein, äh, mein Hass war ja doch schon sehr spürbar. Ähm, nee, ganz ehrlich, aber diese Teenie-Späß-Schmonzette Teenie könnte euch an die Hutkrempe stecken. Nee, danke, alles andere gern.
0: Okay, und äh, auf was bist du am schärfsten?
1: Also da ist jetzt das Ding, dass ich als Zelda ein bisschen rausnehmen würde, weil das ein Videospiel ist. Das ist einfach anders im Zeitmanagement. Kann man anders gucken. Also auf Zelda bin ich sehr, sehr heiß, weil ich endlich mal in diese Welt auch äh, vordringen will und das endlich auch mal auch mal sagen kann. Ich habe mal Link gespielt und so. Ähm, von daher, da bin ich wirklich scharf drauf. Ansonsten ähm, von den anderen Sachen, ähm, ja, ist es tatsächlich dann sogar der Jackie-Film, weil, wie gesagt, da erwarte ich mir richtig
0: großes Kino und die anderen Sachen sind auch, aber auch alle nett. Okay. Also bei mir ist es seltsam, weil ich hatte ja Jackie vorgeschlagen, dass wir darüber reden. Aber der ist jetzt so gar nicht bei mir vorne mit drin. Sondern am neugierigsten bin ich tatsächlich auf Jerks. Und am wenigsten... Also Zelda hat mich auch richtig heiß gemacht. Wahrscheinlich wird es wieder darauf hinauslaufen, dass ich es nicht spiele. Aber eigentlich hätte ich schon Bock drauf. So, Wenn ich unendlich Zeit zur Verfügung hätte, wäre ich sofort dabei. Auf jeden Fall. Ansonsten spielen wir es dann einfach gemeinsam nicht.
2: Also ich mache euch jetzt ein Angebot bei mir. Ähm... Joel hat mich gar nicht gefragt, aber ich glaube, das ist, weil er einfach schon weiß, dass ich Zelda sein werde, was mir am besten gefällt. Äh, ich habe mir eine Woche frei genommen. ich werde Zelda von vorne bis hinten durchsuchten. Und wenn ihr Bock habt, wenn ihr Zeit habt, kommt einfach mal vorbei, schaut euch eine Stunde das Spiel an oder so.
0: Sehr gern, sehr Da musst du strategisch geschickte Savepoints points setzen. <lacht>
2: Alles klar. Ja, okay, also bei dir ist der Favorit Zelda. Ja, mit. Ja, aber das ist es ist ein Videospiel, deswegen ist es unfair. Es ist Zelda, deswegen ist es unfair. <lacht> ähm, von den anderen Sachen Jerks, aber auch einfach nur, weil das einfach so perfekt auf meine Interessen zugeschnitten ist ich hatte so viel Spaß mit meinem neuen Freund und das haut ja genau in dieselbe Kerbe
0: cool, alles klar dann sind wir für heute durch. Vielen Dank, dass ihr euch Zeit genommen habt. Ihr könnt euch auch gleich verabschieden. Ich will noch eben den Hörern sagen, ähm, gebt uns doch mal Feedback auf der Webseite, gerne auch mit äh, Reviews bei iTunes, ähm, wie ihr denn die neue Konstellation findet, äh, wie ihr die Trailer findet, die wir momentan besprechen. Wäre interessant zu hören. So, das war's von mir und jetzt können die beiden Jungs sich noch verabschieden.
1: Jetzt müssen wir uns wieder streiten, wer zuerst spricht. Haha, erster. Ähm, <lacht> ja, also ähm, es hat wieder Spaß gemacht. So langsam kommt man in den Flow. Ich freue mich. Nächste Folge soll dann nicht allzu lange auf sich warten lassen. Von daher, äh, schönen Dank und äh, ja, äh, letzte Worte dann an Chris.
2: Ja, ich muss sagen, ich habe sehr viel Spaß. Äh, seid gnädig zu uns, auch wenn es jetzt schon die zweite Folge ist mit eurer Kritik. <lacht> Aber wie, wie Steve schon sagt, ich finde, wir kommen hier in einen relativ guten Flow. Das Ganze ist jetzt, fühlt sich schon ein bisschen an wie so ein, so ein Film-Nerd-Stammtisch, bei dem man dann einfach am Abend mit seinen Kumpels rumhängt und so. Macht mir sehr viel Spaß. Ich habe Bock auf mehr und bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss. Ciao.